0: Lettre 78 des lettres persanes tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Lettre 78 Rica à Usbeck à Je t'envoie la copie d'une lettre qu'un français qui est en Espagne a écrite ici. Je crois que tu seras bien aise de la voir. « Je parcours depuis six mois l'Espagne et le Portugal et je vis parmi les peuples qui, méprisant tous les autres, font au seul Français l'honneur de les haïr. » La gravité est le caractère brillant des deux nations. Elles se manifestent principalement de deux manières, par les lunettes et par la moustache. Les lunettes font voir démonstrativement que celui qui les porte est un homme consommé dans les sciences et enseveli dans de profondes lectures, à un tel point que sa vue en est affaiblie. Et tout nez qui en est orné ou chargé peut passer, sans contredit, pour le nez d'un savant. Quant à la moustache, elle est respectable par elle-même et indépendamment des conséquences. Quoiqu'on ne laisse pas quelquefois d'en tirer de grandes utilités pour le service du prince et l'honneur de la nation, comme le fit bien voir un fameux général portugais dans les Indes. Car se trouvant avoir besoin d'argent, il se coupa une de ses moustaches et envoya demander aux habitants de Goa vingt mille pistoles sur ce gage. Elles lui furent prêtées d'abord et, dans la suite, il retira sa moustache avec honneur. On conçoit aisément que des peuples graves et flegmatiques comme ceux-là peuvent avoir de l'orgueil. Aussi en ont-ils. Ils le fondent ordinairement sur deux choses bien considérables. Ceux qui vivent dans le continent de l'Espagne et du Portugal se sentent le cœur extrêmement élevé lorsqu'ils sont ce qu'ils appellent « de vieux chrétiens », c'est-à-dire qu'ils ne sont pas originaires de ceux à qui l'Inquisition a persuadé dans ces derniers siècles d'embrasser la religion chrétienne. Ceux qui sont dans les Indes ne sont pas moins flattés lorsqu'ils considèrent qu'ils ont le « sublime mérite d'être », comme ils disent, « hommes de chair blanche ». Il n'y a jamais eu dans le sérail du Grand Seigneur de sultane si orgueilleuse de sa beauté que le plus vieux et le plus vilain matin ne l'est de la blancheur olivâtre de son teint lorsqu'il est dans une ville du Mexique, assis sur sa porte, les bras croisés. Un homme de cette conséquence, une créature si parfaite, ne travaillerait pas pour tous les trésors du monde et ne se résoudrait jamais, par une ville et mécanique industrie, de compromettre l'honneur et la dignité de sa peau. Car il faut savoir que Lorsqu'un homme a un certain mérite en Espagne, comme par exemple quand il peut ajouter aux qualités dont je viens de parler, celle d'être le propriétaire d'une grande épée ou d'avoir appris de son père l'art de faire jurer une discordante guitare, il ne travaille plus. Son honneur s'intéresse au repos de ses membres. Celui qui reste assis dix heures par jour obtient précisément la moitié plus de considération qu'un autre, qui n'en reste que cinq, parce que c'est sur les chaises que la noblesse s'acquiert. Mais, quoique ces invincibles ennemis du travail fassent parade d'une tranquillité philosophique, ils ne l'ont pourtant pas dans le cœur. Car ils sont toujours amoureux. Ils sont les premiers hommes du monde pour mourir de langueur sous la fenêtre de leur maîtresse et tout Espagnol qui n'est pas enrhumé ne saurait passer pour galant. Ils sont premièrement dévots et secondement jaloux. Ils se garderont bien d'exposer leurs femmes aux entreprises d'un soldat criblé de coups ou d'un magistrat décrépit, mais ils les enfermeront avec un novice fervent qui baisse les yeux ou un robuste franciscain qui les élève. Ils permettent à leurs femmes de paraître avec le sein découvert, mais ils ne veulent pas qu'on leur voie le talon et qu'on les surprenne par le bout des pieds. On dit partout que les rigueurs de l'amour sont cruelles. Elles le sont encore plus pour les Espagnols. Les femmes les guérissent de leurs peines, mais elles ne font que leur enfer changer et il leur reste souvent un long et fâcheux souvenir d'une passion éteinte. Ils ont de petites politesses qui, en France, paraîtraient mal placées. Par exemple, un capitaine ne bat jamais son soldat sans lui en demander la permission, et l'Inquisition ne fait jamais brûler un juif sans lui faire ses excuses. Les Espagnols qu'on ne brûle pas paraissent si attachés à l'Inquisition qu'il y aurait de la mauvaise humeur de la ôter. Je voudrais seulement qu'on en établisse une autre », non pas contre les hérétiques, mais contre les hérésiarques qui attribuent à de petites pratiques monacales la même efficacité qu'aux sept sacrements, qui adorent tout ce qu'ils vénèrent et qui sont si dévots qu'ils sont à peine chrétiens. Vous pourrez trouver de l'esprit et du bon sens chez les Espagnols, mais n'en cherchez point dans leurs livres. Voyez une de leurs bibliothèques, les romans d'un côté et les scolastiques de l'autre. Vous diriez que les parties en ont été faites et le tout rassemblé par quelque ennemi secret de la raison humaine. Le seul de leurs livres qui soit bon est celui qui a fait voir le ridicule de tous les autres. Ils ont fait des découvertes immenses dans le nouveau monde et ils ne connaissent pas encore leur propre continent. Il y a sur leurs rivières tel pont qui n'a pas encore été découvert et dans leurs montagnes des nations qui leur sont inconnues. Ils disent que le soleil se lève et se couche dans leur pays mais il faut dire aussi qu'en faisant sa course, il ne rencontre que des campagnes ruinées et des contrées désertes. Je ne serais pas fâché, Usbek, de voir une lettre écrite à Madrid par un Espagnol qui voyagerait en France. Je crois qu'il vengerait bien sa nation. Quel vaste champ pour un homme flegmatique et pensif Je m'imagine qu'il commencerait ainsi la description de Paris. « Il y a ici une maison où l'on met les fous. On croirait d'abord qu'elle est la plus grande de la ville. » Non, le remède est bien petit pour le mal. Sans doute que les Français, extrêmement décriés chez leurs voisins, enferment quelques fous dans une maison pour persuader que ceux qui sont dehors ne le sont pas. Je laisse là mon Espagnol. Adieu, mon cher usbek De Paris, le dix-sept de la lune de Safar, 1715. Fin de la lettre 78, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en mai 2012.